0: 张张张张张 h e 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长我伦德。我们今天看完了《雄狮少年》，最后争议度比较大的一部电影。我看完了之后吧，后边再说这个话题吧，因为这个话题比较敏感。反正是我看完了，觉得还不错。你怎么评价这部电影啊
1: ？也比我想象中的好很多吧。嗯，我本来觉得舞狮这个题材太少了，看之前感觉挺没劲的，因为这种宣传文化的，之前有一部什么《百鸟朝凤》啊、哦，不也是排片特别少吗？嗯，就这种可能对现在的年轻人就兴趣不大。就是他这电影开头不也说了吗？舞狮。什么跟黄飞鸿挂钩？嗯，还真的上一次跟武师有关系的，还就是那部好几十年前的电影，什么《狮林》《武师争霸》《狮<笑>王争霸》<笑>哦《狮王争霸》<笑>《狮林争霸
0: 》。黄飞鸿就是狮王争霸，就是好几部呢。黄飞鸿的那个好几部都和武师有关系，嗯《狮王争霸》《王者之风》，还有那个呃《铁鸡斗蜈蚣》。一般都是黄飞鸿最后参加那个狮王争霸比
1: 赛，对，然后夺狮魁。对，所以说武士这个概念还是黄飞鸿电影里呢
0: 。而且是你记着吗？就是其实我们聊这部电影的主要原因，也是因为那天在群里边有一个朋友发了说这个《雄狮少年》还不错。然后呢，有的人有不同的观点吧，有的人说好，有的人说不好，有的人说一般般。然后呢，后来我一看呢，本来我意愿也不是特别大，但是因为特地说了一下是这个武士的题材的，我和你不太一样的是，我恰恰因为是武士题材的。我才想看的，因为什么呢？这部电影本身我就知道它肯定是一种，呃，青春的内核，或者说那种日本的什么五个泼水少年那种的内核是一样的。但是呢，关键是套什么皮？而这个舞狮，这个是我特别想看的。我觉得现在我们离这个传统文化吧越来越远，基本上不了解，而且你感受不到它的魅力。就现在电视，我们看不到基本上有这些题材东西，而且是能看到的都是那种支离破碎的镜头，就是比如说几一啊一两个人就一个狮子在这儿摇头晃脑,脑了就完了，你根本就看不出来这个魅力究竟是什么。就像我们现在的人不听京剧一样，就现在这种传统文化吧，特别的少见，而且我们了解的都是那种冰山一角，很难成系统，而有这么一个专门聊这个的作品。就让我觉得，哦，原来这个真正的舞狮是什么样？为什么这个导演一直在说写实风格？我觉得其中有一部分原因就是说，这舞狮的镜头它并没有加太多、嗯、我当时想象中可能会加的一些东西。像咱们以前看日漫《华小当家》，一掀给锅，啪，金光闪闪，哇，这就是黄金炒饭啊，金黄眼睛。它并没有加那种就是超越现实的特效。唯一一个现超越现实特效就最后那一段嘛，是吧？
1: 就是也还行吧，最后那一段就是狮子换狮子
0: 了吗？嗯，就换成一种写实的狮子，就仿佛真的是一个狮子，但是其实它也并没有加上你觉得超乎了物理定律的那种特效，所以你就是真的感觉到是我们一个会舞狮的一个人在把他的绝技在展现给你，的杂技在展现给你，所以你看的时候就会觉得很过瘾。反正我看的时候啊，就有这种切身的感觉，就觉得哦。原来我印象当中的舞狮是那么的平淡，但是真正的舞狮，咵好几个大队，是吧？一起比赛的时候是这么的亢奋，这么的热血，这是让我感觉不一样的、嗯
1: 。主要可能还是电影院的功劳，嗯，因为这种这种电影你要在家拿手机看，肯定没那种感觉。就像咱以前看那小丑，人都说那小丑看人特别压抑，特别黑暗。我就感觉什么什么都感觉都没有，因为我们拿手机看的。<笑>我想要跟电影院大屏幕看，肯定感觉不一样啊、哦。对
0: ，这倒也是。所以说，花的，没有花钱的，不是那么大的屏幕，还是有不错的。不过我当时看这个《雄狮少年》的时候，咱不是一块看的吗？嗯、周围有好多好多小孩儿
1: ，对，跟着哈,哈哈哈笑，还挺开心啊，也不知道笑什么呢。对，其实他那梗有很多都是。都是借鉴的周周星驰的嘛，很多段基
0: 本上，我觉得所有的那种喜剧梗，基本上全是周星驰的
1: 。对，就是他开始说锻炼那个对手，那很明显就是少林足球那板斧男啊,啊，对对对，板斧男的风格。对，什么峰哥，你们这个球队，看他们长得就特别慈祥，嗯，那种话
0: ，嗯，但是其实是流氓球队是吧？对
1: ，然后这个电影里也确实是个流氓球队，嗯，但也算是第一步历练他们嘛
0: ，对。所以我觉得这部电影里边，基本上所有人看这部电影、嗯、都能看出来周星驰的影子。就是评分这么高，评分八点多分，我觉得啊，在我心目中是超高了一些。高的部分就是什么呢？他太有别的导演的风格了，就是他太有周星驰的风格了。嗯、所以说，他就会让你觉得好像并不是因为他自己本身、啊，然后能得到这么多高分，而是借鉴了太多周星驰的。语言风格、镜头风格啊，就让你觉得好像还不错。这是我觉得可能超过了，就是他现在这个评分的一个问题。电影让我们看着还是挺不错的。其实，你刚才说你对武士有兴趣吗？没有、啊，不是，不是，我不是说你对武士有没有兴趣
1: ，就是说你、这个呃、如果有武士表演的话对对对，会不会想去看？啊，对，那应该也不会，因为我对武士这个真的兴趣不大，因为咱从小到大。咱现实中也没见过什么舞狮，咱这边都没有。而且他剧里头那个叫阿娟，阿娟，她都十八岁了，十八岁，我看他练那个舞狮也没多长时间就拿冠军了，就这有点有点不太是吧？对，觉得十八岁才去练舞狮已经很晚了，自己觉得啦，我也不知道他们，我就感觉他们这种杂技呢，都得很特别小，从小抓起
0: ，一般都是十四五六去练舞狮的，而且是舞狮的话，还真的是得拜师傅。就是那种跪那儿敬茶的那种，是吧？真是那种拜师傅的。而且今天我特地问了一下，就是这种舞狮这种风俗这种活动怎么挣钱？基本上都是人家那个有这种舞狮的协会，然后呢，可能是到某个庆典的时候，或者说有一些大商场开门，这些都是那些私人的。但是一些某些庆典，反正是一般的，就是那种大型节日，像比如说春节呀、啊。嗯什么中秋啊这种的会有舞狮，而且是呢，都是这种协会出人。然后这些舞狮协会的，他们钱哪来的呢？靠捐助，就是好多的一些那些老板，因为南方吧和北方还真不太一样，这种宗室、宗族的概念特别重，相当于我们这个家族里边有一个一两个比较有钱的有头有脸的人，他就为这个家族来捐一些钱，无论是盖祠堂也好，还是举行这种庆典也好。都会投入了很多，作为一种回馈，所以我觉得这个是南北的一个特别大的一个文化差异。就现在我们这种北方，就我以我们北京举例吧，别的地方我也不太知道。以前可能再早之前庙会上会有一种什么踩高跷啊，然后这种一些简单的娱乐活动，但是现在尤其疫情影响，也没有什么了。就算是没有疫情的话，庙会上也没有什么太多这种宗族性的活动了，大型祭祀的这种活动了。其实对于我们这种现在这一代人来说是很欠缺的。但是南方那边，即使到现在，依然把这种传统文化算保留的还算不错。所以我觉得这个是一种学习的态度
1: 吧。嗯、对，这些都很重要。其实现在很多文化都没有传承人了，嗯，年轻人都不乐意去搞那些了，又累又辛苦，还不如挣钱、嗯
0: 。对啊。以前我在我印象当中的舞狮，就是那种一两个狮子头在马路上走，摇头晃脑的，然后也没感觉哪还帅。但是这回一看这最后的舞狮镜头，哎呦呵，这个狮子的状态让你觉得栩栩如生，然后就会觉得那种憨态可掬，觉得又萌又威武的那种动物性展现的特别深。而我们过去的人，老一辈可能没有电视，没有更多的媒介。就是用这种东西来找到一些娱乐活动，看得更加有新鲜。所以我觉得我们也应该多看看这种东西。所以我当时对这种对这部电影，我是持一个正向的态度。如果它要不是一个舞狮类型的电影，它要是一别的，比如说体育，什么足球、篮球、乒乓球这种的球类或者体育其他的竞技性项目，我就觉得也就那么回事但是一用一套了这个壳，我就觉得值得。你能感觉到这个团队在不停地宣传着这种文化，再把这种东西当做一个自身的东西在往外推，我觉得是特别的。他要想
1: 做这五十，他肯定得对这文化了解，想许多动作、嗯，然后那比赛的流程，还有场景都要去了解，就那也挺复杂的
0: 。而且这部电影还加了好多现实的一些例子，因为我们的主人公就是属于那种外地务工人员的留守儿童嘛，就是我们其实不太能体会到。这种留守儿童的心 境， 但是从这电影中你也能感觉 到， 就是日子过 的， 其实让你觉得好像挺挺悲惨的。尤其是我看这电影里边有有些镜头 吧， 我看着真的还挺揪心的。阿娟她在她的这个小村里边受人欺 负， 因为她本来也就是瘦瘦弱弱的 嘛， 村里边都管 叫“ 病 猫” 嘛， 所以说她就明明瘦瘦弱弱 的， 然后别人呢人高马大的还欺负 她， 还动不动给她俩逼头这种 的， 所以我觉得。还挺能带入一些我当时以前爱欺负那种<笑>那种想法的，因为我本来就瘦瘦弱嘛，以前也经常爱欺负，所以看这个的时候呢，就会觉得啊、嗯，还挺带入到这种在村里边这种家境，而且是我们的主人公家境也不好，他为什么让村里人看不起呢？因为他爹从来没回来，好几年都不回来了，家里边没什么钱，这个时候你就能感觉到这个社会的现实，你如果家里边要是没钱。你就是让人瞧不起，尤其是可能是在南方那种村里边城镇，就是因为这种宗族性的更有一个不好的一点，就是你家出来什么事儿，别人都知道。他不像现现在这个城市化，门对门都不知道你家什么情况、嗯，但是他那种村里边这种宗族性的，你家有点什么事儿，别人都知道。
1: 对呀、啊，现在就是农村风格嘛，像咱们这边也是啊。嗯、你家门口站站几个老太太，你都你就不敢从这经过。<笑>你从这经过之后，下下面就议论你。<笑>关键这谁家孩子呀？谁谁家结婚了吗？没有拿到这这大哥的，怎么回事啊？议论
0: 。你想今天咱吃饭，不是我妈还说吗？<笑>我妈妈还说我们，哎，那个就跟那个小罗的媳妇儿说说，说你们村是不是有一个割腕的？然后紧接着，栾子媳妇儿说：“您都知道啦、啊。”我妈说：“那个头两天就听说了，也是从别人那儿知道的。”对，这
1: 还跨村的情报，还不是一村的
0: ，一个都跟那什么似的，特务机构似的，出点什么大事都知道。这种就是嘛，好事不出门。
1: 坏事传千里，就跟我奶奶似的，像我奶奶那种年纪，她也没手机，也没微信，也不发短信，那情报网就老太太传老太太，<笑><笑>能传过来
0: 。对，如果咱们要是没有手机了，你什么都不知道。对，但是长辈或者老人要是有没有手机无所谓，他们有他们自己的社会关系，都能把消息都给知道。看电影的时候，我就发现这个留守儿童这件这个社会性话题。嗯嗯我觉得让我看着也切身体会那种揪心的程度了。头些日子，我说这件事我都怕被节目被封。就是这两天有一个新闻，你看了吗、嗯？没有。那个河南那个小孩家里边被拆了，被强拆了。没有。然后还遭人威胁，叫刘玉坤
1: 。嗯，不知道，那没没、哎、没看到
0: 那事儿。我看的时候，我一直关注这事儿呢。具体的什么事儿的话，大家可以上网查。嗯、我在这个咱我在我们节目中提一嘴，也就为了。其实也是为了勾起大家的这个关注度，啊，因为我觉得这事还挺操蛋的，就是挺混的，所以没事的人可以去查查
1: 。像这部剧，我觉得有种有一种欠缺，就是这阿娟虽然最后拿了冠军，一路挺坎坷，但也算是圆圆满了，如愿以偿地得到了他的冠军、嗯，也被他那些以前欺负他的人承认了，嗯、给他竖大拇指，也帮助他。嗯、就是他那些好兄弟，真的是他的好兄弟。像那阿猫阿狗，就一句话，你给我五十来吧，人就来了。嗯，然后跟你一一路给你挺你到最后，坚持到最后。其实对阿猫阿狗看他们这名字，嗯，我都感觉他们是那种孤儿。嗯，对，没人管。对，像那阿猫一出来，头发糟糟了吧唧的，穿一破裤子，感觉就是一孤儿的感觉，比阿娟惨多了。而且你能感觉出来，他
0: 们这种生活态度就是过了今天不知道明天怎么办嗯，嗯，永远没有目标。对，
1: 像那阿狗，他阿狗跟人家剁牛肉，那肯定不是他家的呀，最后被开除了那。那不是剁牛肉呢，就打牛肉、剁牛肉丸嘛。对，撒撒尿牛丸、啊，拿那个是两个
0: 两个铁块了，大铁块然后把那牛肉呱呱呱就开始捶
1: 。那、啊、那不是食神的食神里那个什么火鸡姐，火鸡姐、那个啊、对，撒尿牛丸。他俩好兄弟介绍的太少了，我觉得比阿娟更惨
0: 。对，所以其实看的时候吧，你就会觉得他们这个就是这几块料，别人老管他们叫废物、嗯，你就会觉得他们想当废物吗？他们不想当废物，但是他们能干嘛？他们没有目的的生活着，没有人管教他，唯一一个亲人可能是爷爷奶奶这一代人，父母都已经出去务工了，所以说他们没有受到一个良好的教育。只能就是在社会上闲散着
1: ，对，也没介绍他们上不上学啊、嗯，说他们辍学了还是怎么不念了，也没、啊、也没介绍
0: 。也在那个环境下，就是在电影里边介绍给我们的环境下，其实学业根本就不重要，因为对于上学来说，他们没有任何责任感，他们没有任何说我去通过学习来改变自己未来的生活似的，他们没有这种感觉了。也
1: 可能是放暑假了，他北京不是夏天吗？
0: <笑>但问题后来也还打工去了呢。<笑>你看，十八岁不上学了，天天在村里边混着待着，也没得干。好不容易找到了一个舞狮，这个所谓的这个人生路线，人生路线，然后还没法坚持下去，因为这个东西就不是被世人所承认的一种行业。所以说，好多那种舞狮的人，他并不是专业的舞狮的团队，他都是那种自己上班，然后可能是呃拿这个当一手艺，然后呢平时的时候可能参加这活动，全凭自己一腔热血。来投身于这个事业，投身于这个活动，但是不得不承认，就是因为大家可能喜欢看这种活动，所以他们才能获得除了金钱以外的一种成就感。你看我们的那个阿娟的他的师傅，不是叫什么来了？咸鱼强，对，强哥，对，强哥，他媳妇就说嘛，他媳妇就说他这个强，这个他他老公这个强哥嘛，当时。谁都管他叫强哥，因为他舞狮最帅，他舞狮舞得最好，所以大家都高看他一眼。但是他也不舞狮了，卖咸鱼了，大家都管他叫咸鱼强了。我觉得这点拍得也特别好。他媳妇儿还后来说嘛：“说你后悔不后悔？哎、我不让你舞狮，我怕你是危险，然后跟我卖那个咸鱼，让我让让你叫了二十年的咸鱼强。”然后那个强哥还说嘛：“我不后悔，哎、无所谓。”但是他媳妇儿说：“我后悔，我当时一拍
1: 大腿，你早就应该后悔，<笑>真是的，女孩子家家不让我支持你爷们事业，<笑>对，不支持你男人的梦想，真是。结果
0: 后来那什么，后来你老公被被叫了二十年的咸鱼强，其实他媳妇儿肯定也后悔，因为他当时他媳妇儿喜欢的那个人是当时站在那个舞狮台带着狮头的那个人，后来变成了咸鱼强之后，你看他媳妇儿老打他。”拿拖鞋打他，就有一点其实这个偶像包袱就没了吗？刚才场外观众反驳了我们一下，说那个其实也能走职业，就是那个广佛那边，也就是对广佛那边什么家族，然后那个经常会举行这种大型活动、嗯，所以也是那种也有那种世代武士的人，像我们的主人公那个另外一女版的阿娟，她家就是那个那个世代武士的
1: 。不过你刚才说那个强哥他媳妇儿说后悔了，然后支持强哥的时候，我想你有点像。海贼王的那个桥段，哪、那
0: 个桥段、啊、就是
1: 那个索隆不三把刀吗？嗯、那两把普通刀坏了啊、嗯，然后去一个店里想买两把刀，我知道。然后碰一个特别抠的老板，嗯、想骗他钱，嗯。结果索隆用自己的气魄征服了那个老板，嗯、老板把他的传家之宝免费送给他。然后那个老板的媳妇不就逗他吗？说,说他抠，这么小气，怎么把传家宝又送人了？老婆说：“男人把男人的梦想托付给男人有什么错、啊？”<笑><笑>然后他他老婆就什么都没说，也支持他。
0: 对，所以其实证明，其实这强哥也是最后他的热血
1: 感动了他，托付给他徒弟了，他也算是托付给他徒弟。对
0: ，他也算是感动他媳妇儿了。其实你看，他有的时候中国的女性，他就是这样，就是他虽然是骂着你，然后那个尤其是这个强哥的媳妇儿。虽然有的时候会觉得好像前期的是小肚鸡肠 的， 但是你看强哥在训练的时 候， 其实他媳妇儿是担当起了这个养家的这个责 任， 经常去送鱼 去， 然后别人跟他说什 么， 他也在反驳 着， 他为他自己的男人来争取这个面 子， 其实也能看出来这个女性的这种强大。
1: 对，要是莫名莫名来三个陌生的小孩，天天给你家吃给你家喝，肯定得讨厌啊。嗯
0: ，但是他这个不一样啊，这个女性的话、嗯、也体现在温柔地方了。因为这女的跟那强哥说，咱们俩没孩子，就拿这仨当咱自己的孩子吧。嗯、当时我看的时候觉得特别暖心，嗯、就是这种女女性母性的这种光辉呢，也在这个强的媳妇儿面展现出来了。不过这里边这个仨孩子，你最喜欢谁啊？就比较喜，
1: 比较喜喜欢那个阿猫。我也不知道为什么那阿猫，我老感觉他像一个人，但想不起来，好<笑>像特别像我一个以前的一同学。你不会说我吧？<笑>不是，想他，我同学现在胖了不少，想他以前瘦的时候。啊
0: 、哦，我我也比较喜欢他，因为我觉得我我看他是像谁呢？可能特别像黄飞鸿里边的那个牙叉苏，你记着吗？记着，就留俩大牙。嗯管也管那黄飞鸿叫师傅，我觉得他的原型感觉就是那种牙刷苏的那种那种状态
1: 。对，其实他辅助的努力应该挺多的。嗯，说那五狮五狮尾嘛，其实狮尾最累最重要了，因为他的所有动作都得让狮头发话施令，他在后边使劲儿，因为头儿他在后边用力嘛，往上推人
0: 。对，最后往上推的时候也是他
1: 、嗯，而且还想而对，己还露,露不了脸
0: 。对我最开始以前啊。我对武士的印象老是那种黄飞鸿的那
1: 种狮王争霸，对，拖着石头佛山无影脚，<笑>
0: 对，拖着狮头佛山无影脚那个，因为就有一段镜头，就是他这个武士又不是经过几场比赛吗、嗯？其中有一场比赛不是那个，就是最开始的时候，他和那个武士比较脏的那个那三个小流氓。嗯进行比赛的时候，不是互相还老踹对方吗？嗯、我老看出来黄飞鸿的那种感觉、嗯，尤其是最后的比赛的时候，我还没看到最后的时候，我也以为是不是最后的竞技就是那种互相的对抗式。其
1: 实也差不多，有点对抗，都互相挤，也互相踹。
0: 对他有他有一些比赛是
1: ，咱不知道现实中咱也没见过，不知道现实中有没有这种。五十争霸是不是也真拿脚踹
0: <笑>？不过挺有意思的，<笑>就是因为看那个最后五十争霸一堆狮子往前挤的时候、嗯，那个戏挺逗的，而且是就是让你觉得一堆虎头虎脑的狮子，然后每个人都是都尽力的来模仿这种动物
1: 。对，因为咱也不了解五十的比赛，他开始说这次有一百多支队伍、嗯，我还在想他怎么筛选，是不是二 v 二 v 二得 v 半天？嗯，结果特别简单，就是各自的表演要打分先晒一波，然后再抢四个球，四条道再晒一波，直接就半决赛了。嗯，他们就抢
0: 那条小路的时候，我就觉得挺有意思的，然后挤了吧唧的，然后而且是、嗯、等于那场比那场比赛，我觉得还挺有意思的。还有一场比赛，就是我看的时候特别揪心的，就是那个、嗯、或者也非常精彩的那个无极队和我们的主人公阿娟队、嗯、咸鱼队，然后进行比赛的时候，夺那个叫什么上面那个叫什么夺青头。是叫夺青头还是什么来了？那白菜叫什么来
1: 着？<笑>有时候夺那白菜，呃，就夺夺那个好像是花
0: 儿。对对，就夺那花,花他们两个全都没站稳，<笑>全都掉下来了。结果两边互相倒挂金钩，然后互相唰唰还对脚。对，奥猫多努力啊！啊，对，太猛了！我一看那个，我操，太精彩了！<笑>还有一个就是那个那个镜头特别精彩，就是那个狮头掉下来了，然后他没站稳，嗯、直接最后,后边那个人直接的。那个阿猫紧跟着把那个脚伸过来挠那狮子头，哎呦！当时我看的时候都想给他鼓掌。阿猫才是天才型选手，就最后那段太太有神韵了。你明明一个失误差点掉下来了，结果一甩头，直接的把那个尾巴甩上来之后，拿脚挠了一下那狮子头，就把这猫科动物这种形象给你弄出来了，感觉特别有神韵。而且看着那个狮子头那种形象，你就觉得特别的。怎么说呢？特别的萌，特别的可爱，挺喜欢的。就那个镜头，我挺喜欢的、嗯。然后再说说咱们这个，现在这个《雄狮少年》，因为还在档期当中嘛，但是其实看排片已经不多了。今天是几场来了？今天我们是两点半看
1: 的吧？对，好像一天就六场。反正反正那个，反正旁边那更大电影院今天是四场，我看的是。
0: 反正排片不是很多，不知道为什么。但是其实我觉得不错，而且这部电影现在在一个话题的漩涡当中。就问问你这个看法啊？现在好多人都说这部电影辱华，你怎么看？因为大家就觉得嗯这个些人物啊、嗯哦，小眼睛，小眼睛，而且是那种上吊式的眼睛、嗯，就觉得是欧洲人、美国人对我们华人的刻板印象。然后我们还拿这个。作为一个人的形象来展现出来，而且每个人都这样，好多人都这样，就包括主人公那点人都这德行，就你觉得会怎么样？因为
1: 我觉得一方面以观众来说，就是有点抬得太高了，其实没必要这么认真，太较真嗯。然后这是从观众角度说，从导演，我不信导演他不知道这茬他宁知道这冰闭眼代表的是什么，他还要这么做。嗯，不知道他是为什么，可能就是，但是零五年背景嘛，那阵农村的小孩也确实差不多。嗯，我小时候可能也不太好看，都是长大了之后长开了嘛，长大了倒是才帅呢哎哎。哎呦，跟咱小时候农村小孩就那样
0: 。哎呦呵、哎嗯，还长大了，还长大了，开始
1: 帅了。可、哎、不、哎哎、对,对<笑>，你看你现在多帅！哎呦我操！哈哈<笑>你来看你以前的照片，就是那阿毛。<笑>
0: 不过我看这段的时候，我也觉得就是好像大家有点太玻璃心了，因为本来这个根本就不是一个外国的电影，而且人家宣传的是中国文化。现在让我觉得好像大家就拿这件事说事儿，就让我真的切身感觉到那种就是不知道为什么，明明大家开始反感每个电影的人物都是比较漂亮的那种、嗯、那种形象，全都是大家讨厌小鲜肉，是吧？或者讨厌讨厌那种就是长得特别那什么特别俊美的，就现在好多的电影全都是选择是特别俊美的形象，包括动漫也是，全都是选择特特别俊美的形象。如果要是有一个丑的，大家就难道就是就会往这个辱华这个，尤其是这种眼睛特别细小的，就会带入到辱华这种这种情况。我觉得对这种小眼睛的人就特别不公平，因为本来我就是特别小眼睛的人，就像是。之前咱们聊那上汽，啊，我没聊上汽、哦，我没加过。你聊对你没聊上汽，反正之前我们聊上汽不就是吗？就说那个选那个刘思慕这个角色，然后那个是有点辱华，因为大家觉得他就是那种美国人对中国的刻板印象、嗯，都是那小细眼睛的。然后结果呢，大家就开始就是批这部电影，这那就不说了。结果到这部《雄狮少年》，我们紫人拍的，而且是宣传我们子人本来的这种雄狮、嗯、这种舞狮的这种文化。那、啊、结果你还是拿这说事儿，我觉得那这个是不是以后无论是什么电影、什么动漫、什么各种文艺作品，都不能有小眼睛的角色出现了
1: ？对他被喷的主要原因，好像是那个导演说过一句话，嗯，说什么他做的动漫不是日本的审美，也不是美国的审美，嗯、是中国的审美，嗯，所以网友就不乐意了。咱中国的审美就是自己嘲讽自己眯眯眼嘛。他是他说他这个眯眯眼确实可以避免，你没必要非得弄成这种形象。导演是这么反驳的：“说我就是爱走这种写实派的风格
0: 。嗯、你可以看你身边的人有没有长得这种小眼睛的人。说句实话，他说这句话的时候吧，你可能不爱听。但是我个人认为他说的是实话，因为像我身边往身边一看，我发现我身边人好多都是小眼睛。这肯定是有人带节奏，然后其他人你就跟着节奏了就倒了。各式各样的人都有嘛，而且是我觉得。”有一点啊，是符合这这这些这仨孩子这人设的，因为本来这个阿娟和阿猫，然后还有那个都是属于那种留守儿童，家境条件不好的，你看老子是脏兮兮的，穿的衣服老是那种就是像城里孩子穿剩下的那种破衣服，好几十年前那种衣服，穿的一个破运动服，老是那种状态的话，他就是营养不良，他长得就是丑。你看为什么那个和那村霸？就是也是武士团队那个长得有真高马大的(笑)眼(笑)睛也(笑)不小 啊， 长得也挺标致 的， 长得挺帅 的， 身材也很魁 梧， 因为他营养 好， 你营养 好， 你自然长得就好 看， 然后都能长开了。营养不好就老是
1: 苦了吧唧 的， 那可不就这样 吗？ 对 呀， 你看你现在营养多 好， 长了二十 斤， 二十斤 吧， 都长胖了。就是大家可能
0: 那个生活条件太好 了， 或者说现在看的观众生活条件都比较好。不能想象，像我们在农村生活的孩子，小的时候的小孩就是那种鼻涕过河，然后穿的破破烂烂的，然后身上天天去地里边打滚儿去，然后眼睛可能那个长，就是换句话说，这孩子摆在你面前，你一看就知道是城市的孩子还是农村的孩子，就是这么极端。你都就算穿的也漂漂亮亮的，这种气质在这儿摆出来，你也能看出来他是农村的孩子。我记着那是我上学的时候，就咱们上学那阵经常有时候同学之间男的之间嘛，经常都互相骂人嘛，对吧？经常会骂人。然后我记着我当时我同学有的时候互相骂骂我的时候，当然我也会骂他了啊，就是经常会说一句话：“你瞧你长那苦样就是你长那苦样、嗯、这就说明什么呢？你长相就证明了你家庭可能家庭条件可能不好。”
1: 嗯，那这骂骂的也挺客气的，<笑>你透着你
0: 透着一股的苦呵呵的命苦的那种感觉、嗯，就能有这种状态就能出现。嗯、你看那个谁，那个胖子，嗯，叫什么阿狗吧？嗯、那胖子就是那种好像虽然很胖，但是很懦弱、受欺负的那种样、啊，因为他胖，他自卑
1: 嘛。对，也没介绍阿狗的家境。你这么一说，我感觉他家境应该挺好的，感觉好像可能还不错，<笑>就是没人关心而已。<笑>但是那个阿猫，阿猫应该是真
0: 的不行，家境真的不行，一看就营养不良那样，大龅牙也没人管。你像现在的孩子，如果你要龅牙的话，先不说有没有龅牙，现在孩子生活条件也好了，家里边他都特别在意，什么不让吃糖，不让整个大哥的，稍微有点龅牙的还能去医院去整个牙，对吧？你像过去的孩子，你龅牙就龅着呗。对，所以我觉得现在这吧，我就搞不懂，一部中国的导演，一部中国的资方，然后呢，我记得好像这个制片人还是我看了一眼，还是同样制片了《流浪地球》，然后是还有那个什么《流浪地球》，还有什么，还有另外几部有点主旋律的电影，嗯、然后出的一部电影，结果呢，观众呢竟然说拿他辱华说事儿。就连吴京这种爱国的演员都作为宣传来帮他这个发了微博，结果还是有这么多人带节奏。我就觉得好像是不是把这件事儿当做一个武器了？就是有些人把这件事儿当做
1: 一个武器了。对，不过这导演其实之前也没拍过什么厉害的片他拍过一个系列是那个美美食大冒险，嗯，好像是叫美食大冒险，叫一堆什么土豆啊、白菜呀、啊、胡萝卜呀、啊。就拟人化，会说话，然后就驾驶一艘大船去各个地方搜寻那个配方，就做饭的配方。嗯，当年当有跟大师还在家看那动画片呢，无意间无意间播到了，大师还吐槽过这个动画片呢。啊，说这是一堆萝卜白菜，自己去找配方把自己料理了吗。<笑><笑><笑>结果这每日大冒险还出过好几部，还出了一个一二三四，啊、哦，反正都在把自己料理的路上
0: 。<笑>所以我就就话出来了，反正就是，就反正就是，现在大家对这种，就是我发现啊，因为现在的舆论风气也有点奇怪，就整体的舆论风气有点奇怪。明明关注点不应该是在这里，而是宣传应该各个的我们中国的传统文化，结果呢，把这个关注点移到了这里，就让你觉得。真的是好太多玻璃心的人。现在我刚才因为咱们录节目嘛，我在知乎上面还搜了一下，大部分人评价还都是拿这说事就拿这个眯眯眼这种情况说事、嗯、如果大家要是觉得这部电影拍的不好，哪还剧情，比如说抄袭，你哪怕说他抄袭我都认。
1: 你说他抄袭周星驰的很多镜头我都认、啊。人说就是抄袭、借鉴跟致敬，嗯，你很难去分辨。人说致敬。嗯我们就以最 low 的方式
0: 来说，抄袭就用这俩字来说，抄袭我都认，我都不算你扣帽子，算你一个个人感官。但是你拿这件事儿说事，在我的认知当中，你就是扣帽子了，你就是把你和你站队不一样的人，或者你有一些其他目的的原因，你给对方扣了一个非政治正确的帽子，聊场外了，用咱们就有的时候玩这个。狼人杀也好，或者说聊玩什么这个玩什么这种杀游戏也好，经常会说一句话，你不能聊场外。在我看来，这种情况就是你在聊场外。我觉得就是三个字，没必要。嗯，真精简，但是真有道理。<笑>因为咱们群里边也有人说嘛，说那个不错。但是不值得，就是说，台湾不潮特别好看，而且是呢，大家在我们群里边的这些观众吧，在我看来都是属于那种眼光比较高的人，就是大家都不是那种很普通的那种阅片量很少的那种人了，因为进我们粉丝群的就是好多包括听众吧，也不止听我们一个节目，听很多节目，然后呢，看的电影呢都不少，就是基本上大家都是属于那种在。观影水平在平均水平之上的，所以有的人说好，有的人说不好，我觉得可以理解。当然了，它绝对会有一些不好的点，像刚才我们聊的，就是可能会有一些，呃，借鉴周星驰啊，或者借鉴那些老港片的一些镜头，我们就不说抄袭了，就说借鉴吧。反正大量的镜头都会都是出现了，但是呢，这也就是一个不好的点。从现在看电影的这种水平来说，本身就不错，已经不错了。动画片的来说。我觉得做的非常好了，而且是这种写实类的，现在其实挺少的。像刚才你说的什么哪吒、姜子牙这种的，的、嗯，都是属于魔幻类的。他怎么拍你就怎么看，
1: 对，都是神话的嘛。对
0: 他这边能发一个五米的波就米，就五米；能发六米的波，就六米。他没有一个遵循于现实当中的这种参照物。但是这个雄狮少年呢，全都是按照现实生活中这种舞狮这种运动来走的，所以就让我们看的时候呢，发现啊。哎呦嗯原来走这种现实非魔幻的，我们也能达到一个和现实中那么贴切的一个水平，我觉得就非常不
1: 错了。对，包括他那些场景，什么大城市、小农村全都有。对，还有那市集，嗯，训练馆。所以我看的时候吧，尤其是那个最后的
0: 决斗的时候，就最后一场戏的时候，嗯、那种武士的决斗的时，我其实特别担心是什么呢？他是像之前咱们看黄飞鸿的那种两波，两个狮子互相对打。争一绣球，我最怕的那种状态。嗯、但是好在人家的不是按照那么来处理，是你先走，然后我后走，互相进行一段表演，表演性质的，就是相当于就就那那叫什么装我,我忘了，反正走那个东西，那种表演性质的，所以就把这个狮子在走这种。这种装，然后那种活灵活现的状态给表呈现出来，我觉得更是那种没通过其他的外围方式征服观众那种状态。如果他要用更多的特效、更多的武术来征服你的话，那仿佛就只是套了一个武士这个皮。但是他现在用的恰恰呢是没有最后的竞争对抗，没有通过这些东西，纯粹是这种武士这种更注重武这个字儿，所以我觉得更能征服观众。就看这部戏的时候吧，就让我觉得我对舞狮的这个活动，就是假如说哪天咱北京这边，比如现在这疫情也没有庙会，咱好几年没去庙会了，因为这疫情的事儿，就是基本上看不上了，看不见了。而且是我特别讨厌的一点，就是现在特别的烦，就是因为这个，呃，今年的春节又不让放炮仗了，嗯，就是只让一个地儿放炮仗。就是那哪儿，那个环球影城指环球影城上放着，全北京都不让放炮仗。都过年了，这个、一年，大家不就有这么一回这个年味儿吗？就放点炮仗，传统文化吗？不让放，我就觉得现在就是不知道咋么回事儿，是
1: 为了环保吧，为了空气环保。现在不都用那种音响、音响泡着吗？放那种声，那能一样吗？那阵儿，我去那个有有的人结婚，就是梆梆梆梆，棒棒棒棒就跟那儿响。一出门一看，<笑>是一辆车，<笑>一辆车里上面架俩音响，跟那放。是吗？还有这个呢
0: ？没办法，没办法，因为谁让我们那个、嗯那个
1: 、主要是这个啊那个
0: 碳中和的事儿呢？对
1: 、就是，主要是这个烟火、烟花，这么多年了，从我小时候到现在，它也没什么改良。<笑>那那这<笑>不用火药的那种，<笑>这环保点这能啥改良啊？有可能开发那种光烟花，就放上去，风是一个光，让下边来一个音响帮给你给响一下<笑><笑>。那
0: 那感觉不一样，差远了。放炮仗就得有那种刺激热，就得闻那火药
1: 味是吗？对，就得闻那火药味儿，崩下来那个纸片子就得砸你头上<笑>、啊。对
0: ，就是这种感觉才对呢。带<笑>有年味呢啊！你看现在这年味
1: 就是炮中的那个火药味嘛。
0: 对，我觉得就是在我的印象当中，我觉得你所谓的年味就是那种炮竹、炮竹声声，然后有那种火药味儿，那种年味那种就是我认为的那种年味儿。然后有的人认为是家里边亲属的味道，或者说这个这个大家聚在的这个家庭的氛围，这个人者见人，智者见智，每个人心目中都有不同的味道。反正我觉得现在这种环境吧，就让我觉得好像没意思，干脆甭过了。就是真的，就现在让我觉得，就是干脆甭过年了。就
1: 为什么现在确确实跟不过，跟平常日子没什么区别我
0: 说句不好听的，就是现在就是好多的这个说这什么啊，那个说我们这个节是越来越没年味儿了。大家为什么都大家都过洋节去了？过什么圣诞节啊，是吧？过什么过什么那个。那个、叫什么节来？就扮鬼那个叫什么？哦，万圣节啊，对，万圣节，都是都过万圣节、嗯、过圣诞节去了。堂堂最大的一个春节，你连放放炮仗都不让放，你还赖人家过圣诞节，赖人家过那个那个万圣节，就是关
1: 键是。你确实有人喊，确实有人喊说抵制什么外国节日、嗯
0: 、啊！你万圣节也不让过，圣诞节也不让过，春节不让放炮仗，那咱过什么？就每天就过五一劳动节就挺好，就每个人就全
1: 都下干活去，下地干活，<笑>劳动去，全都上山下乡。这期感觉全都是抱怨真的就是那就再抱怨，就是放假节假日，嗯，节假日将那一月一元旦节假日就是最完美的节日，就是周六周日周一，嗯，就是这节日只要不占工作日，你就能赚一天，嗯，周六周日周一休息三天就赚一天、嗯。如果这个三天假赶上工作日。二三四，嗯，那你得前面补一天，后边补一天，合着你就放一天。嗯、对，<笑><笑>所以我就喜欢这种节假日赶上周末的，能白赚一天，不然肯定得补两天班。嗯，两头都要补，但
0: 是至少这个呢，是我相当于赚一个，那个我还得给补回来，对，更难受。头些日子看这新闻说这个北京不让放炮仗，其实说句实话啊，我根本就不爱放炮仗，就是话说哪年我家都不怎么买炮仗。但是我就讨厌是一点，我可以不爱放，但是你不能不让我放，<笑>对吧？所、就、以、是、这点我这点我特别讨厌
1: 。这每年我也很少放炮仗，一般都家里买，家里之前也不买了，以前买好多小炮仗，现在就买大的，嗯，就买两个大的，一放完了，嗯，对于我来说，我的年味就是我去放炮仗，我点完那个鸟，点完就跑，就跑，是就是我的年味，<笑><笑>从小跑到现在。<笑><笑>点完就跑，<笑>他废话！你要你要是
0: 点完就捏着，那不是更傻吗？你不跑怎么着呀？所以就是玩嘛。所以我觉得现在这个所谓的保留传统文化，只要是有利于我们传统文化延续的东西，我们都应该开放性一点，包容性一点。就包括这个熊市少年也是，他是不是推崇我们的传统文化？是，那我们就别在乎他是不是眼睛小大了。他核心让你看的不是这个人眼睛大小，是让你看到这个人他的让那个舞狮这种风格、这种不屈的精神。他不是让你看的人眼睛大小的，你的关注点老是在这个方面就没劲了。我现在很担心什么黄渤、李荣浩这种明星，那以后他们的市场在哪里？人还敢用黄渤吗？比如说啊，现在一个那个什么外国的一部电影，外国一部大片找演员，找的是李荣浩。之前咱们是上汽嘛，找的是那个刘这个刘思慕，因为咱们中国人都不认识这个人，他是美籍华人，但是我们大家都觉得他眼睛小。那我作为极端一点的，人家上人家再拍一个上汽二，找的是那个李荣浩，那你那你让那那你怎么看？大家怎么看？大家肯定觉得李荣浩如华，那李荣浩还他妈没地儿骂娘去呢，我妈给我生的，这<笑>人家找的人家上哪说理去啊？对，刚才我又想起一个话题。就是大家，就是也是这个话题延续啊。就是我觉得啊，这部电影里边它不辱华，但是它是有对南北的这种两个地区的这种刻板印象存在的。这点是我觉得是导演或者说这整个这个团队可能是存在的。但是大家也别在意，因为它至少是我们自己人民内部之间的斗争。如果你要说它辱华的话，那就是属于人民外部的斗争了。这两个是本质上差异有挺大区别的。人民内部的斗争可以，我们自个儿商量着来。下回咱就别拍了，或者说咱们就你拍北方人是这种眯眯眼的，我觉得也无所谓。就是它是有一种南北差异在里边的，我觉得这是属于中国这个南北差异的差别，属于人民自个儿内部矛盾，没啥问题，谁都会或多或少有一点就像那于那什么呢？地域黑、地域歧视，照样呢，也这么些年了。一直就有，短期之内也不会可能消除，所以这个都是一些小问题，就千万别上纲上线，把这个战火扩展到人民外部矛盾，那就行了
1: 。反正无论无论什么东西，肯定有喜欢的，就有不喜欢的。对
0: ，反正这部《雄狮少年》啊，现在评分是八点多分，我觉得呢偏高，反正我觉得偏高。我们虽然很很多的啊，是在那个就是呃夸他，或者说帮他洗地，或者帮他洗白。但是呢，我们是觉得有一些不好点，反正我觉得有不好一点，就是他太像周星驰的电影了。然后有的人呢，就这其中是因为我是北方人，但是南方人看这部电影，尤其是在广佛，就是广东那边的人看的话，我觉得代入感应该比我们更强，因为我们毕竟不太了解这方面的文化，人家是比较了解的，他可能会更加自豪这种舞狮的运动，或者说更加的自己喜欢。对，就不然替他们宣扬了。对，像这种话语权基本上都掌握在北方，包括这,这种文化的输出，基本上都是由北向南的输出。就以前的电视剧啊、电影啊，基本上你看全都是北方居多，很少有南方自己的东西，就是这种题材也好、文化也好、语言也好，往北宣传，全都是由北向南。然后这一部题材这种的文化环境是非常少的，所以我觉得要
1: 要鼓励。我印象中，你老说南北差异，我印象中的差异还是南北方人澡堂洗澡不一样，呵呵<笑>一个是敞开的大澡堂，一个是单间嗯
0: ，然后北方搓澡，南方不搓，天天冲凉，天天洗。但是北方里边可能一礼拜洗一趟，现在有条件了都不会一礼拜洗一趟了。过、嗯、去都是上那种大众浴池，好多的都是一礼拜洗一趟或者更长时间洗一趟。我小时候就是，基本上都是一一至两个礼拜洗一次。然后现在家里边每个人家里边都能自个洗的话就无所谓了。以前小的时候不是，这种南北差异在这部电影里边是有的，而且是南方人看和北方人看，我觉得状态是完全不一样。我对这部电影评价是不错的，关注点也要放在那个舞狮的情节上，而不是放在
1: 其他的乱七八糟的地方上。啊，对，最后还有一小段彩蛋，这彩蛋也没几秒钟
0: ，嗯
1: ，就介绍一下他顺利夺冠了。对。然后但好像也没改变生活
0: ，还是去打工了。嗯、人生就是这样啊！你就算在就有些人他就是这样啊。对他那再比赛
1: 可能也不是主流。
0: 最可怜的就是你再努力得到冠，但是其实也只是你自儿夺了
1: 。然后你该打工还是打工。对，就像零几年他们五十零几年嘛，那电竞最早也零几年。嗯，电竞你拿冠军没多少钱，根本养不了养当不了生活。
0: 那阵你说的是以前那阵对呀、啊，以前是 Sky 那阵对
1: 呀、啊，现在 Sky 还直播呢，嗯，现在电竞企业起来了吗、嗯？拿冠军，这好几千万了
0: ，嗯，好几千万的转会费，现在还是有钱了，因为现在头些日子我看那 B 站上面 Sky 还天天直播玩《魔兽争霸三》呢，我还看过呢，准备想看完了虐你，竟
1: 然跟 Sky 偷学招数。<笑>
0: 最后，主人公阿娟虽然五十夺冠了，但是该打工还是打工，看着也挺讽刺的。好不容易努力一下的事业，也只是昙花一现，现实中依然还是给你打回原形，你还是要去端盘子去。这就是寒门的结果，你很难那什么翻身。